0: MBS Radio presenta... Balones al aire, con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5, comenzamos.
1: ¡Arrancamos!
2: Balones al aire, en este sábado 25 de noviembre, son las 6 de la tarde. Los saluda con mucho gusto su amigo Nicolás Schiller, en una edición más del mejor programa de deportes que tiene la radio en este sábado, así es, que es, sirve de antesala para el partido de play-in que tendremos entre Santos y León, eh, partido del cual ahí conoceremos al rival de la América en los cuartos de final de esta apertura 2023. También vamos a estar hablando eh, pues de la liguilla ya confirmada, porque como ya dije, hay tres duelos que ya están confirmados, nada más. Falta el del América y por supuesto vamos a hablar de la NBA, de la NFL y de todo lo que ha pasado en la Fórmula 1. Tenemos a la distancia a mi queridísimo Eduardo Chabot, que lo vamos a saludar en unos minutos. Así que quédense con nosotros porque tenemos un verdadero programón. Aparte de grandes premios, vamos a regalar boletos para Enanitos Verdes, Miranda, el regreso de la Cuca, entre otras cosas. Así que quédense con nosotros y regresamos con Balones al Aire.
3: Arrancó la primera edición del Play-In de la Liga MX. Después de soportar 17 jornadas de poca importancia, llegamos a la etapa más divertida de la temporada. En el primer partido, entre el lugar 7 y 8 de la tabla para definir al séptimo invitado a la liguilla, el San Luis aprovechó la localía para ponerle fin a una racha de 5 partidos sin ganar y derrotó a León en un gran juego tres goles a dos para convertirse así en el rival del Monterrey para los cuartos de final.
2: ¡Con el tiro! de Saint-Louis Oui, monsieur Oui, monsieur Oui, monsieur Chante l'amour
3: La fiera aún tendrá oportunidad de avanzar como el último invitado a la liguilla, pues mañana enfrentará a Santos Laguna que como noveno clasificado eliminó al Mazatlán en el otro partido del play-in con un juegazo de Juan Bruneta que le dio la victoria a los de Torreón 2 por 1. La para Preciado, Preciado con Medina, Preciado otra vez, sale Hugo, ¡qué golazo! ¡Gol! Gol, gol, para adentro. ...el cuchitín dice que es gol... ...y entonces está ganando el equipo de Santos... ...en una jugada sensacional que armaron... ...así que mañana en punto de las 8 de la noche... ...se define el último boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano... ...cuando León reciba a Santos Laguna... ...en el último partido previo a la liguilla de la Liga MX...
2: ...escuchábamos el arranque cortesía en esta ocasión... ...de nuestro queridísimo Eduardo Chabot... ...goles de ESPN y de TV Azteca... Eh, Eduardo, qué placer saludarte, amigo mío, hoy a la distancia, pero siempre con el gusto de poder charlar contigo, querido Eduardo.
3: Señor conductor de balones al aire, qué gusto saludarte, Nicolás Schiller, aguantamos toda una temporada paupérrima de Liga MX para llegar a estos momentos al play-in y eventualmente a la liguilla, que estoy seguro nos dará muchas emociones.
2: Yo sé que tú eres de los máximos promotores del sistema de competencia que tiene la Liga MX... Eh, ya como bien eh, mencionabas en el audio, San Luis ganó 3 a 2, eh, se convirtió en el rival de nuestros rayados, Santos derrotó 2-0 al Mazatlán y entonces eso le da la segunda oportunidad a León para ahora enfrentarse a los Guerreros y ver quién se va a enfrentar al América. Eduardo, ¿cómo viste tú eh, esta, eh, este par de partidos? Creo que el San Luis, que había sido un equipo que, al, que tuvo un muy buen comienzo de temporada y después... Eh, como a, a la mitad como que se tropezó, cayó, ya no era no tenía la misma fuerza, eh, pero termina cerrando bien y bueno, yo creo que va a ser un rival incómodo para el Monterrey. Y del otro lado, bueno, Santos, que sabemos que de local se hace fuerte, pero ahora va a tener que buscar de visita el pase a los cuartos de final.
3: Totalmente, ¿no? Lo de San Luis es quizás la muestra más clara de cómo el play-in puede cambiarle la cara a alguien. Lo digo porque el propio equipo potosino venía de cinco partidos sin victoria en, en Liga MX y finalmente con este resultado pues llegará a enfrentar a Monterrey con el ánimo pues, más arriba de lo que tenía. Se repite la jornada uno, Nico, que disfrutamos en, en el aniversario de Balones al Aire, donde San Luis le había sacado el empate a Monterrey, ¿eh? Así que, para que no se confíe la pandilla.
2: No, exactamente. De hecho, ese partido Monterrey lo termina... Más bien lo, lo juega peor que el San Luis, digo, era en otras circunstancias, era de estaba el sol encima de los jugadores. Bueno, no, no, no son pretextos, porque la verdad, insisto, San Luis tuvo un Te muy veo nervioso, buen... te veo nervioso, Nicolás. Mira, si sí va a ser un partido, yo insisto, San Luis con, me parece que fue con Javier Aguirre que elimina a Rayados de un repechaje. Correcto, Entonces, correcto. No, tan, Monterrey no debería subestimar a, a este rival, sobre todo por cómo ha sido también la, la temporada del Monterrey entre lesionados y que esto que el otro, pero bueno, cuenta con la ventaja de definir de local, vamos a ver si eso pesa. León y Santos, Eduardo, eh, otro, otra, otra serie que para mí, sea cual sea, el que termine avanzando no se la va a dejar nada fácil a la América, no sé si coincidas conmigo. Sí. Sí, digamos que además eh, tuvieron
3: cierres de campaña poco vistos, poco importantes, digamos, en el ámbito nacional, pero hay que recordar que estos equipos eh, le sacan resultados justo al América, el América que perdió un solo partido, pues termina empatando con León, uno a uno en temporada regular, y a Santos le gana 4 a tres en un juegazo, no es que les pasó por encima a ninguno de estos, así que quien gane mañana será un rival muy duro para el América, que bueno, también ya, ya hablaremos más adelante de esto, pero vendrá con todo lo que afecte el tener dos semanas de descanso desde la última jornada, el perder ritmo, en con, en cambio con estos equipos que pues van a haber venido de jugar uno o dos partidos previo a este encuentro.
2: Ahora Eduardo, yo yo siempre he señalado y he aplaudido tu ojo crítico. Eh, quiero que me des tu conclusión de este play in. Es la primera vez que sucede en la Liga MX, o sea, ya tenemos ya hemos tenido formatos de repechaje, que si pasan 8, pasan 10, pasan 12, pero este formato similar a lo que pasa en la NBA, eh, tengo entendido que es la primera vez que sucede. Entonces, ¿Cómo lo viste? A mí no me termina de encantar, la verdad, que en el caso de León, que ya perdió un partido, tenga otra oportunidad y aparte de local, para poder avanzar. Yo te noto muy serio, primero
3: que nada, Nico. Te voy a pedir, por favor, que, 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 que saques tu lado futbolero ya y empieces a mentarme cosas aquí. Pero sí, coincido totalmente contigo, ¿eh? eh por dos razones. Una, quizás en la NBA, el dividirse en dos conferencias... Eh, presente estaba Este sistema como algo más atractivo Pero en, en México Al aficionado que normalmente Creo yo no le interesa tanto Los formatos estadounidenses Pues lo sacó de onda Tú lo puedes ver en la, en la asistencia a los estadios en San Luis un poco mejor Pero en Torreón parecía que era partido a puerta cerrada incluso en el juego del San Luis que termina siendo un partidazo, esto termina 3 a 2, podríamos estar hablando de, de ah qué emocionante y demás la verdad es que la, lo que se sentía en esos partidos no era esa sensación de, de emoción, sino como de bueno, a ver ya, que pase esta etapa que a, nadie, que a nadie le está interesando, yo le veo muy poca oportunidad de que esto se mantenga más de un año, me decía hace, hace unos días hablábamos de, de, de algo de la Liga MX y me recordabas aquel año en el que se jugaron 19 jornadas ...porque descansaba un equipo una jornada... ...así siento que va a ser el play-in... ...lo recordaremos como aquel torneo... ...o aquel año a lo mucho... ...que se instauró en la Liga MX... ...porque si te soy honesto... ...no creo que ni siquiera en rating y en ventas... ...les haya convenido este sistema a los federativos.
2: Coincido completamente... ...sobre todo en este caso en particular... ...por los equipos que jugaron... Eh, y, y, ...y es muy importante lo que tú mencionas... ...en los últimos años... Hemos visto muchísimos cambios en, en el sistema y estructura del fútbol mexicano, que si descenso no descenso, que bueno que desciende uno pero ya después ya no, y repito, que si repechaje, play-in, esto que el otro, eh, que si jornadas con equipos de descanso, eh, el fútbol mexicano no tiene como cierta continuidad en un criterio de, de sistema de, de competencia. Y yo veía justamente un tuituyo en el cual le invito a todos nuestros escuchas a que lo sigan, es arroba 17 eh, donde tú decías. Y si quieres que... ese,
3: Nico, si lo vas a decir, dilo bien, la verdad. Arroba o sea, es 17 ese no es
2: tu Twitter. Ah, ese sí, dijiste Eduardo. Porque te, te, te llamas Eduardo, por favor. Pero bueno, a ver. <risa> el tema es que tú decías en tus redes sociales, Eduardo, que al final les va a terminar saliendo bien a los mismos de siempre, porque pues todo indica, o, o la lógica sería, que, que ya después de las semifinales se puede presentar un doble clásico, ya sea América contra Pumas o Chivas, y eh, Monterrey contra Tigres, ¿no? Esto, insisto, si, si la lógica termina por, por definir en el fútbol mexicano, que no siempre es así, pero vamos, el, el negocio va a seguir funcionando.
3: Es que espero que sea así, porque uno porque como aficionado me encantaría que esas fueran las semifinales, o sea un torneo en el que quedaron América, Monterrey, Tigres y luego eh, Chivas y, y Pumas o Pumas y Chivas, te, te garantizaría, si la lógica imperara, que tendrías unas semifinales espectaculares, pero si al final la baja de juego y el, el poco ritmo con el que van a llegar termina perjudicando y estos equipos no avanzan, Será justo, pero la verdad es que creo que le va a acabar pegando al fútbol mexicano porque el rating que te generarían las semifinales de América Chivas o América Pumas y Rayados Tigres no se va a comparar con lo que te generó un play-in que a poca gente le importó porque no era. Mucha gente ni le entendió al sistema.
2: Sin dudas, esto lo decimos mientras repasamos los cruces eh, ya definidos de, de la liguilla: que son eh, Pumas contra Chivas. Tigres contra Puebla y Monterrey contra el Atlético de San Luis. Eh, a mi entender, Eduardo, son todos partidazos. Creo que el de Tigre, la serie de Tigres puede ser la más dispareja, pero así como señalábamos que, que el San Luis cerró muy bien, el Puebla también es uno de ellos. Eh, tiene esta, este partido épico contra León que termina, no sé si 5-4, ya no me acuerdo cuánto, cómo terminó ese partido. Sí. Le terminan ganando al Cruz Azul también. Eh, pero bueno, insisto, también tenemos el caso de, del Pumas-Chivas, que es un partido entre dos grandes, eh, que se define en CEU, además. ¿Cómo, cómo, además lo, ¿Cómo lo ves tú este cierre, mi Eduardo?
3: Cu curioso, datos inservibles que damos al aire. Eh, de, los, de las tres series definidas, dos son partidos de jornada 1 y el otro es partido de jornada 17 O sea, primera y última jornada porque ningún equipo aquí, más que, que Pumas, o sea, los dos regios no ganaron a sus rivales. Por más que Monterrey lo veamos como, como que debe de ser un, un día cualquiera y una victoria sencilla ante el San Luis, decíamos, ha cambiado mucho la cosa, pero en la jornada uno, San Luis le saca el empate uno a uno. Tigres saca el empate en casa sobre la hora, contra Puebla en la primera jornada, ni siquiera era en el buen momento de Puebla, como bien decías, que fue el cierre de campaña, sino al inicio, jornada uno, y casi Tigres iniciaba con una derrota en casa, si no es por ahí un gol en los últimos en los últimos segundos, y está bueno el Pumas-Chivas, que también terminó 1 a 0 en la última jornada, que lo que hizo fue darle a Pumas pues la ventaja de la localidad en esta serie, así que las tres series son muy parejas, y te diría lo mismo del de América frente a León, o frente a Santos, esperemos, y te pregunto, re regresando un poco al, al play-in, uno, te quiero preguntar tu opinión respecto a los cuartos de final, la misma que me haces tú, y dos, si te interesa en algo, Nico, el partido de mañana, porque creo que algo que decías es que son dos equipos que tampoco generan mucha relevancia ni ni, ni generaron un fútbol atractivo a lo largo de esta campaña y por eso, pues nos da igual no es como que el rival que le vaya a tocar al América nos vaya a generar un discurso distinto de lo que esperamos en cuartos de final
2: Mira, mi opinión sobre los cuartos eh, eh, es eh, la, la que te dije, creo que hay partidos muy atractivos, quizás eh, el de Tigres contra Puebla es el, el que menos, aunque tiene ese sabor de que bueno fue el repechaje pasado y la polémica, bueno no polémica, pero esa situación en la que Puebla tuvo un penal que pudo haber cambiado el destino del partido y... El director técnico en ese entonces, Eduardo Arce... ...se tardó 44 minutos en hacer un cambio... ...y de buen termina fallando el penal... ...y bueno, avanza Tigres... ...pero bueno, tiene ese sabor como de revancha... Eh, ...el Pumas-Chivas creo que va a ser interesante... ...ver cómo sale eh, Pumas de vivo del Acron... ...porque bueno, hay que recordar que... ...en este partido de la última jornada que bien señalabas... ...Chivas juega sin, por ejemplo, el Piojo Alvarado... ...sin el Chiquete Orozco... Eh, ...figuras que son importantes y, y del cuadro principal... ...y que esa noche en, se, en Ciudad Universitaria no fueron titulares... ...así que hay que ver cómo se desarrolla ya una serie completa... Eh, con, ...con todas las figuras del rebaño... ...que recordemos es el, el, el actual subcampeón... Y, ...y puede volver a dar eh, la, la sorpresa o la campanada... ...y por último lo de Monterrey... ...pues una situación con la que coincidirás conmigo Eduardo... ...que nos hemos encontrado a lo largo de los últimos años... Eh, la obligación por parte del Monterrey de ganar porque cierra de local, porque este torneo llegó Canales, que bueno, si bien no jugó muchos partidos por una lesión, eh, se hizo una inversión fuerte por él, por Tecatito, Jordi Cortizo tuvo una gran temporada también, o sea, Monterrey está obligado a ganar, pero como ya lo dijimos hace unos minutos, estamos acostumbrados o no se nos haría raro que el San Luis vaya a hacerle la maldad a la pandilla y... Claro. ¿Y qué espero del partido de mañana? Pues mira, la verdad que del de mañana no espero nada, pero sí... Por eso estamos hablando mejor de la liguilla. Exactamente, eh, pero sí creo que de verdad, o sea, es que a mí, León, yo siento que desde que ganó la Conca Champions, como que dijo, oh, bueno, yo mi año ya lo, ya lo firmé, gané un título internacional y me aseguro la participación en el Mundial de Clubes en diciembre, así que no no, no, no me importa si paso o no paso a este repechaje, play-in o lo que sea obviamente sería un plus para León jugar, eh, digamos seguir avanzando instancias en este torneo, pero yo creo que, ojito con lo que pueda hacer Santos
3: No y ojo con que les toque al América, perdón pero son conscientes de que el que avance se enfrenta al equipo más contundente de la Liga MX en estos momentos que la prueba no va a ser sencilla y que pues algunos prefieren no llegar a ser humillados en, en cuartos de final la liguilla Nico sin lugar a dudas siempre presenta la oportunidad de que en el fútbol mexicano un equipo de los considerados débiles de la campanada y si a mí me preguntas hay dos en este momento porque ni Santos ni León creo que la den ni consideraría a Pumas Huachivas un equipo débil. Digamos que claro. esa serie la veo bastante cerrada y los números lo, lo afirman. Pero sí creo que el San Luis, que en su vida ha avanzado de cuartos de final desde que se fundó este nuevo equipo, digamos con, con la inversión española, ni, ni el equipo de Puebla, que lleva años buscando hacer algo más que, que una liguilla, van a dejarse morir fácil. Y para mí, los equipos regios son quienes más podrían ten, poner en peligro su pase a unas eventuales semifinales que ojalá no pase porque creo que todo el mundo quiere repetir lo que pasó el año pasado o ni siquiera el año pasado, el semestre pasado que jugó Tigres Rayados en semifinales le encantaría a Monterrey tener oportunidad de revancha, a Tigres de reafirmar que es el, el mejor equipo de, de, de Monterrey y volverlos a ver en, en semifinales, pero sí creo que los dos, especialmente Tigres que llega a tener lesiones, Guiñac por ahí ha estado batallando mucho este torneo, van a tener uno que otro sustito en los cuartos de final y por ahí podría llegar la sorpresita de la liguilla, que repito, espero no suceda porque las series de América Chivas o América Pumas y Tigres Rayados pintarían una liguilla bellísima a partir de las semifinales.
2: Coincido contigo, me sorprende que no te gustaría que sea León o, o Santos el que den la campanada y eliminen al América. No, de que me gustaría, me encantaría, <risas> pero soy realista. Sí, es, es cierto. Eh, y, y, la verdad, repito, es muy cierto lo que dices. La verdad, si sí tienes que elegir qué equipo podría ser el que, como vulgarmente se diría la peche, sería o Tigres o Rayados. Eh, recordar, en el caso de Tigres el Atlas, con Rayados ya lo dijimos el propio San Luis, Puebla ha pasado ya con los equipos regiomontanos que, que no terminan dando el ancho. Pero entonces, Eduardo, si tú ya dices que puede ser o tienes Monterrey, quiero que me vayas eh, dando tus pronósticos. Eh, para empezar, con es el que... de mañana, León y Santos. ¿Quién va a pasar? ¿Quién se va a enfrentar al América?
3: Mira, en temporada regular, León le ganó a Santos en Torreón 2 a 0. O sea, si, si me fuera por esa estadística, creería que gana la fiera. Pero a mí me parece que las realidades son muy distintas en este momento y Santos va mejor y claramente eso eso va a afectar viene de ganar, viene de que Bruneta y, y tienen al campeón goleador que es el preciado, yo creo que mañana Santos se impone sin problema eh un 2 a 0, 3 a 0, coincido en que León está metido en, yo ya gané la, la... Conca Champions me estoy esperando al Mundial de Clubes y, y lo demás en estos momentos no me interesa eh, creo que Santos va a acabar avanzando pero mantengo y me voy a ir, ni siquiera voy a, voy a ir en contra de lo que dije de la de, de que va a haber una, una cenicienta, porque realmente en mi mente no cabe la posibilidad de que no tengamos semifinales América Pumas, América Chivas y Rayados Tigres. Lo que deseo realmente con todo mi corazón, así que no voy a dar lugar en mi mente a que exista otro escenario.
2: Qué bello es coincidir, Eduardo, sobre todo paso por paso con el Santos León. Yo creo que lo diste dos nombres importantes como Bruneta y, y preciados, son dos jugadorazos de los mejores que tiene la Liga MX Y que pa para mí mañana también van a ser parte de la diferencia Ahora, yo también creo que van a pasar Rayados y Tigres Tú me dejas en la incógnita el Pumas Chivas ¡Mójate, Eduardo!
3: <risa> es que la verdad es que para mí en cuartos ¿Tú, de los no sería más Tú eras ¿no?
2: chivarmano recalcitrante, oh, ya voy, lo, los abandonaste voy.
3: Para nada, voy hacia allá, estoy dando un preámbulo para cerrar así con broche, estoy generando la
2: jugada para rematar a gol. Oye, tú por eh, poco me... hasta le dabas la nacionalidad mexicana a Paunovic para que no se vaya de Chivas a mitad de temporada. Sí, es correcto, de hecho hay quien dice que yo lo
3: convencí de que no se fuera después de todo el, el relajito con Alexis Vega y el chicote Calderón, eh, pero sí, creo que es la serie más atractiva de cuartos de final que tenemos, creo que es el partido o, la, o, o sí, el, el par de partidos que la gente más dudas tiene de qué pueda suceder Híjole, no, la verdad es que me vas a matar, pero si voy en contra de lo que quisiera, porque realmente me gusta lo que ha hecho Paunovic con este equipo, pero tengo que defender también lo que ha hecho el Tour como Javed, con estos Pumas, con el Chino Huerta, que aunque en selección esté haciendo sus locuras, en Pumas ha brillado muy bien, yo creo, y además que lo tuvimos en la última jornada, bien decías, con muchas bajas Chivas, pero Pumas termina imponiéndose... Yo creo que va a ser una serie muy cerrada, pero sí creo que el cuadro universitario podría quedarse con la victoria y el pase, porque seamos honestos, Nico, y tú lo has dicho también toda la temporada, estas Chivas, por más que cerraron medio bien, han dado, han dejado muchas dudas toda la campaña y, y no confiarías, creo que si te digo que América Pumas, Pumas puede ganar, creo que le das
2: más posibilidades a que lo haga Chivas. Coincido contigo, Eduardo. Yo también le pongo mi ficha a los Pumas y vamos a tener doble clásico en las semifinales de esta apertura 2023. Te dejo, Eduardo, rápidamente eh, comentarle a nuestros oyentes que tenemos dos pases dobles para Enanitos Verdes para el 29 de noviembre a las 20.30 horas en el Pepsi Center. Repetimos, son dos pases dobles para Enanitos Verdes para el 29 de noviembre a las 20.30 horas en el Pepsi Center y también dos pases dobles para el regreso de la cuca y los 25 años, el aniversario de la Lupita, para el 2 de diciembre a las 21 horas en la Maraca. Lo que tienen que hacer es marcar al 55 51 y decirnos quiénes creen que van a avanzar a las semifinales de esta apertura 2023. Quédense con nosotros y regresamos con más Balones al Aire.
0: Sabías que? con Nicolás Schiller.
1: viernes Tigres le dio un golpe al América que podría ser letal en la definición por el campeonato de la Liga MX femenil. Con goles de Belén Cruz, Mari Carmen Reyes y Stephanie Mayor, las Amazonas asaltaron la cancha del Estadio Azteca para encaminarse a su sexta estrella. Las Águilas cortaron una racha de 29 partidos consecutivos, anotando al menos un gol. Y ahora, este lunes deberán ir al volcán en búsqueda de una remontada histórica para defender la corona. Con 17.234 aficionados, esta fue la peor asistencia en las últimas cinco finales de la Liga MX Femenil. No obstante, en un par de días se espera que el estadio universitario se convierta en un infierno para las americanistas repleto de aficionados aureazules. La misión resulta imposible Ya que las felinas solo han perdido Un partido de 134 Jugando como locales Por tres goles de diferencia Así Tigres aumentaría su legado A seis títulos de liga Mientras el América sumaría Su segundo subcampeonato en la historia Para Balones al Aire Nicolás Schiller
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
2: 102.5. Estamos de regreso aquí en Balones al Aire, son las 6.32. Querido Eduardo, te comento, ayer fue un día triste tanto para ti como para mí porque perdieron tus Spurs, perdieron mis Celtics, pero aquí estamos con la NBA, todo lo que da, tenemos el In-Season Tournament, este nuevo formato también, porque la NBA... También hace cambios eh, en su sistema de competencia, pero estos creo que, que son para bien, dan más sabor a, a lo que es la temporada regular, porque aparte se lleva nada más a cabo en esta primera mitad, digamos, de, del, pues vamos, de, de la temporada. Eh, en este momento están jugando el Thunder, que convocó a Josh Giddy después del escándalo que tuvo entre semana, el, eh, Brooklyn contra Miami, Wizards contra Hawks, y más tarde vamos a tener partidazos como Cleveland contra los Lakers, Jazz contra los Pelicans y los Clippers contra los Mavs, pero estos ya son de temporada regular, no son del, del in-season tournament. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta temporada, Eduardo? ¿Cómo te sientes con Wenman Yama? Cuéntame un poquito. Nicolás
3: Schiller, bajo tu lógica, todos mis días son infelices porque los Spurs pierden todos los días. Vamos, <risa> últimos del oeste... Tenemos 11 partidos seguidos sin ganar, o sea, 11 derrotas. Y las cosas pintan para el perro, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, imagino yo, de la mano de Wanbanyama, que pues es lo único que podemos resaltar ahora de los Spurs. Antes de hablar de la NBA, eh, una disculpa, yo he querido defender a las Chivas siempre ya nuestro operador se enojó conmigo en el corte, me iba a, a quitar la llamada por no defender a las Chivas. Entonces, este, cambiaré de opinión únicamente porque me siento amenazado y diré que las Chivas... Avanzar a las semifinales Y seguramente serán campeonas Pero bueno, yéndonos de, de lleno al, a la NBA Me parece que hay dos cosas Para la temporada regular, que es lo que más importa Por más que hayan perdido tus Celtics, Nico Para mí no hay otro equipo en el este que pueda competir y van a ser el equipo que va a llegar a las finales de este año por parte de la conferencia este porque ni ni la dupla de Demian Lillard con Janice Antetokounmpo en los Bucks ni Paolo Banchero en el Magic me parece que vayan a hacer competencia para el increíble equipo que está armando Tatum con Boston, del otro lado por más que también no haya sido una temporada hasta ahora eh, espectacular de los actuales campeones de los Nuggets de Denver que marchan quintos para mí son el principal candidato es cierto que Minnesota está haciendo muy bien las cosas, justamente ayer le ganó a los Nuggets pero creo que es un proyecto que no va a durar mucho esta temporada, que están empezando a, a armarse, pero eventualmente van a tener una caída y les va a pesar la falta de experiencia. Así que para mí Nuggets y Boston son eh, los principales candidatos. Te pregunto a ti los tuyos y si quieres ya entramos de lleno a, a este proyecto del In Season Tournament que capaz podemos explicarle un poco también a la audiencia.
2: Yo eh, en el este coincido contigo, la verdad el arranque que, que tiene Boston es espectacular y no solo por... ...por, vamos, lo, lo meramente numérico que puede ser el resultado y el récord de victorias contra derrotas... ...sino porque realmente eh, desde el juego se ve que son un equipo que parece estar un escalón por encima, por lo menos... ...de sus inmediatos perseguidores. Eh, sí remarcar lo del Magic, no sé si coincidas conmigo, como que no, claro. no, no hubiera esperado jamás que estén segundos. Digo, obviamente falta muchísima temporada pero la verdad que sí están jugando muy bien el equipo de Orlando, aunque coincido contigo, creo que a la hora de, de lo importante, si no es que antes el Magic no le va a alcanzar para poder ser un equipo contendiente realmente al título y lo que pasa con Milwaukee, los 76ers y bueno, estos equipos que siempre están claro. ahí en el este eh, dando pelea, yo creo que van, a, que van a estar ahí. Y en el oeste, eh, pues coincido contigo, la verdad... Eh, los Nubets no sé si todavía tienen un poco de resaca por el campeonato o qué pasa, pero que no han dado su mejor versión, me parece. Eh, y, pero vamos, sabemos que van a estar ahí peleando y que es un equipo que ninguno va a querer enfrentarse.
3: No, sin lugar a dudas. Y también ahí, ¿no? Decíamos las sorpresas positivas como Orlando... En el oeste también tienes las sorpresas negativas como lo pueden ser. No sé si los Lakers, porque marchan octavo, están literalmente a la mitad, pero que esperarías quizás más del equipo de Lebron. Por más que, ojo, nunca le criticaré nada a Lebron porque a los 38 años trae mejores números que chavitos de 23-24. Para mí un fenómeno. Si quieres, eh, en otro momento podemos hablar sobre el, de, el debate de Lebron-Jordan, porque para mí Lebron sigue peleándolo al tú por tú cada año que sigue dando este, este tipo de versiones. Es un pero debate ojo, necesario. No sé, ¿Eh?
2: Es un debate necesario es un ese no. El de, el de LeBron contra Jordan
3: Totalmente, totalmente Y ojo con los Warriors que ganan ayer Y sufriendo además contra mis, mis pobres Spurs Que no dan una, pero van décimos O sea, hoy en día eh, los Warriors Son, son eh, el Mazatlán de la Liga MX O sea, van décimos para meterse al play-in ahí de, de últimos
2: y aparte le queda, o sea, bueno, se le acercan partidos, tiene dos contra los Clippers, dos contra Phoenix, me parece, eh, entonces no, no va a tener necesariamente una seguidilla de partidos sencillos, pero Sencillo. bueno, yo como que a mí me da la sensación, a ver, la temporada pasada los Lakers fueron un auténtico desastre, y estuvieron muy cerca de jugar las finales, entonces yo creo que Golden State entra en esa misma categoría, mientras esté Seguro. Steph Curry en una duela no podemos dar por muerto a, a, a los Warriors. Pero entonces Eduardo, ¿qué te parece si nos explicas un poquito más de este formato del in-season tournament? ¿Por qué nace, cómo se juega, eh, cómo están divididos los equipos, qué está en juego y, y ese tipo de detalles?
3: Es, es interesante, ¿no? Porque justo hablábamos tanto en la Liga MX como, como lo mencionabas ahora en la NBA, de las ideas que se generan para que el negocio pueda mejorar, ¿no? Y, y hablábamos el bloque pasado que tal vez el Play In nos vamos a dar cuenta que en la Liga MX no funciona y no genera mayores ingresos. Eh, en, la, en, en la NBA sí lo hizo porque pues, le dio más oportunidad a otros equipos y fue atractivo. El modelo, el diferente deporte seguro jugará jugará su, su papel ahí. En ese mismo papel, la NBA buscó hacer algún torreíto de mitad de temporada para que aquellos equipos que ya no... Ni siquiera de mitad de temporada porque se juega, como bien decías, muy temprano en el torneo, pero para que aquellos equipos que saben que no van a poder competir por el título puedan tener una especie de copa. Una copa, lo voy a poner así Si fuera la liga y la copa Donde se dividen en, en grupos Como bien decías, de cinco equipos eh, del cinco, O sea, tres grupos del este Cinco, cinco y 5 Y tres del oeste igual, cinco, cinco y 5 Donde pasan los primeros de cada uno Y este torneo, ojo, se juega En partidos de temporada regular ¿Qué quiere decir? Que los martes y viernes Se va a jugar entre los equipos De los mismos grupos Y va a contar para su récord de la temporada Y además para su grupo ...eventualmente, y ya estamos llegando a esa parte... ...pasarán los primeros de cada uno... ...y hay algunos clasificados como los Lakers... ...otros eliminados como obviamente mis Spurs... Que, ...que ya avanzarán a la siguiente ronda... ...y ya también esos partidos de las siguientes rondas... ...los cuartos de final, semifinal... ...contarán para el récord de temporada regular... ...son partidos que no se han puesto, digamos... ...en el calendario eh, inicial... ...pero que sí van a contar... ...y lo único que se juega extra... ...y que habrá que ver qué valor tiene es eh, eh, la final que se juega en Las Vegas, en la esfera obviamente y que eso, eso es un partido aparte donde solo se le va a dar bueno digo solo, ojo, es muchísima lana pero lo ahorita entenderás por qué eh, creo que son 400 mil o, o medio millón de dólares al equipo ganador digo solo porque es evidente que al aficionado le vale un comino la cantidad de dinero que le den a su equipo por ganar esta copa, y yo creo que eventualmente, y algo que va a hacer que la gente se interese más en el in-season tournament, va a ser cuando te dé algo más importante, que te diga que si ganas el in-season tournament, o sea la copa, esta copa que se está jugando, eh, si no pasas a playoffs, jugarás el play-in, o irás directo a Playoffs, ¿no? Algún premio durante la temporada que a la gente sí le importe que la Copa te lo pudiera otorgar de alguna otra forma. Creo que hacia eso va, porque al ser partidos que igual cuentan de temporada regular, es difícil pensar en que esto genere un mayor ingreso, digamos, por parte de, de, de la NBA, porque son partidos que igual la gente iría a ver... Creo que es la, el, el inicio de un proyecto que va a tratar de mejorarse para llamar más la atención del público, que hayan premios que interesen más también a la audiencia y que bueno eso finalmente le haga un negocio interesante a la NBA.
2: Mejor explicado imposible, mi queridísimo Eduardo. Me, me eché como siete minutos, o yo, sea, casi me quedo ya sin voz. Yo por un momento pensé, estamos hablando con el mismísimo comisionado de la NBA, pero no eras tú, <risa> querido amigo eh, y ¿sabes qué? Te voy a dejar en el mismo país, pero nos vamos a cambiar tantito de deporte, vamos a hablar de la NFL, porque ya se acerca este fin de año, ya eh, se llevó a cabo esta semana, bueno, empezó eh, los partidos por el Día de Acción de Gracias, mis Packers, querido Eduardo, que somos una basura, pero por fin le ganamos a los Lions, que están teniendo una gran temporada. Y la verdad que una de las grandes sorpresas, Jordan Love dio un partidazo y 29 a 22 termina ganando Green Bay ese partido, después los Cowboys le dan una paliza a, a Washington 45-10 y más tarde eh, los 49ers de San Francisco le ganaron a Seattle por 31 a 13 y este viernes Eduardo... ...se jugó por primera vez desde hace 60 años o 63 años, un partido en viernes en la NFL... ...porque te cuento, mi queridísimo Eduardo y a todos nuestros oyentes, que la NFL, eh, de hecho hay una ley en Estados Unidos... ...que le deja los viernes y los sábados a los partidos colegiales, ya sean de preparatoria o universidad... ...justamente para que tengan ese protagonismo también, que sabemos que en Estados Unidos... Es muy fuerte también el deporte colegial. Pero bueno, Miami le ganó a Nueva York, a los Jets, este viernes en el Black Friday Game, 34 a 13. Así que se va poniendo buena la, la NFL, mi queridísimo Eduardo. Mañana, en este domingo, tenemos como partidos atractivos el Bengals contra Steelers, eh, el Sunday Night... Eh, bueno, tenemos el Eagles contra Bills, por supuesto... Eh, Raiders contra Chiefs, y ahora sí, el Sunday Night, los Chargers contra los Ravens. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú a los Cowboys, Eduardo? ¿Cómo le podemos decir a sus aficionados que no va a ser lo mismo de siempre y que esta vez sí pueden ilusionarse?
3: vas a dejar fuera a mi a mis Texans, Ok, perfecto, vas Por a dejar favor, fuera eh. el partido de, de Houston contra Jacksonville después del temporadón que está dando CJ Stroud y que va contra un equipo como los Jaguars que también tienen un gran récord, está bien, eres no lo un romántico voy a tomar personal, Nicolás no, no. Me voy a tomar personal, yo iba a llegar a decirte que ojalá mis Spurs pudieran hacer en la NBA lo que tus Packers hicieron esta, esta semana en la NFL, ya no lo voy a decir, solo lo voy a pensar, eh, pero referente a, a, a los Cowboys me parece que pues la historia de este equipo en las últimas temporadas, no. Y me parece que la afición lo sabe, es un equipo, es un equipo que ha hecho bien las cosas y que siempre que ha llegado a la siguiente instancia no ha sabido cómo mantenerse y cómo sacar el resultado. Para mí increíble lo que hacen los Cowboys, defensivamente son un equipo espectacular, a veces, como no fue esta semana, ofensivamente también lo son, pero me, me preocupa cuando le toque un equipo importante, como ha sucedido esta, esta temporada dentro de las tres derrotas que han tenido, porque si les toca un Baltimore que lo está haciendo muy bien, unos 49ers... Eh, incluso te diría los Bengals, pero ya se van a caer tras la, la lesión de Joe Burrow, pero Filadelfia, que para mí es el principal candidato al título, ahí es donde quiero ver a los Cowboys, porque creo que ante esos rivales es donde podemos darnos una idea de si Dallas es un equipo realmente capaz de pelear por el Super Bowl.
2: Oye, pues no, no vas a tener que esperar tanto para ver esa prueba, porque a los Cowboys le quedan pocos partidos, eh, porque digo, la temporada en la NFL, la verdad que no sé si coincidas, Eduardo, parece Vuela. que empezó ayer, pero ya, ya estamos cerca de llegar al Super Bowl otra vez. Pero bueno, justamente no vas a tener que esperar tanto porque le toca Seattle el próximo jueves y después Filadelfia justamente. Y después de Filadelfia se enfrenta a los Bills y bueno, ya después los últimos tres partidos contra Miami, Detroit y Washington otra vez. Eh, yo coincido contigo, Dak Prescott, mucha gente lo sigue considerando como un coreback ...falso, como se le podría decir en las redes sociales... ...hay que ver de qué está hecho en los momentos importantes... ...pero bueno, tú ya te adelantaste... ...tú pusiste a Filadelfia como tu máximo favorito... ...yo te voy a hacer la contra, Eduardo... ...¿cómo ves a mis 49ers? A ver.
3: También, la verdad es que también... ...y vienen con, con la piedrita en el zapato... ...de lo que pasaron los playoffs pasados... ...donde se lesiona a Brock Purdy... ...acaban como con el séptimo coreback... ...ahí tratando de, de hacer algo pero me genera dudas a veces, o sea sí creo que van con, con todo, pero me generan una que otra duda el equipo de San Francisco cuando cuando ahorita habían tenido una rachita dos dos partidos tres sí, partidos con derrotas. Eh, sin, sin victoria Exacto, y es ahí donde digo, ah estará este equipo preparado, y otra vez, yo me iría a ver contra quién son las derrotas, te decía lo de Dallas, porque las tres derrotas de Dallas son contra Arizona, que es la única que, que no nadie entiende, y las otras son justamente contra los 49ers, que los aplastan 42-10, y ante Filadelfia en el primer partido de estos de, de, de división, eh, será, Hay que hacer el mismo análisis con, con el equipo de, de 49ers ¿no? de San Francisco Porque lo que preocupa no son las victorias Porque me parece que la NFL ahorita en esta temporada parece Ligue MX Donde hay tres, cuatro equipos sumamente poderosos Quizás uno un, un par más Pero hay muchos otros que no están teniendo grandes números Y que por eso se ve mucho la diferencia entre esos grandes poderosos
2: Así es, y bueno, para terminar nada más de repasar la, lo que es la semana 12, el lunes el juego esteral, estelar perdón, será entre los Vikings y los Chicago Bears. Antes de irnos a un corte, les recordamos que pueden marcarnos para conseguir dos pases dobles para Miranda el 28 de noviembre a las 20.30 horas en el Auditorio Nacional. Se lo repetimos, son dos pases dobles para Miranda el 28 de noviembre a las 20.30 horas en el Auditorio Nacional. Y para eh, dos pases dobles, para Mikel Erenchun, la voz de Duncan Du, para el 29 de noviembre a las 20 horas en la Maraca. Lo que tienen que hacer es marcar a cabina en el 55-51-66-1025 y decirnos para ustedes quién es el máximo favorito a llevarse eh, el título de la NFL este, este campeonato. Así que quédense con nosotros y regresamos con más Balones al Aire.
0: Rodando por el viejo continente.
3: El balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. Regresó el fútbol de liga en Europa y la actividad comenzó el día de ayer con la victoria del Paris Saint Germain 5 a 2 sobre Mónaco para separarse aún más con el liderato del torneo. Por su parte el Bayern Múnich ganó a domicilio 1 a 0 sobre el Colonia con gol de quién más sino Harry Kane. Pero siguen segundos en la Bundesliga luego de que hoy el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso goleara 3 por 0 al Werder Bremen y Continúe así su extraordinario paso esta temporada. En España, el Barcelona volvió a demostrar que no vive su mejor momento futbolísticamente y apenas rescató un empate ante el Rayo Vallecano 1 a 1 gracias a un autogol, por lo que se baja hasta el cuarto puesto por debajo del Atlético de Madrid que derrotó al Mallorca 1 a 0 con gol de Antoine Grisman, del Real Madrid que mañana visita al Cádiz a las 11:30 de la mañana y del Girona que se mantiene de líder. En Inglaterra se mueven las cosas en la parte alta de la tabla pues tras el empate 1 a 1 entre el Manchester City y el Liverpool el Arsenal es líder de la Premier al derrotar en los últimos minutos 1 a 0 al Brentford, por su parte el Newcastle goleó al Chelsea 4 a 1 mientras que el West Ham Hamdetson Álvarez se impuso al Burnley 2 a 1 mañana a las 8 de la mañana duelazo entre el cuarto y quinto lugar cuando el Tottenham reciba al Aston Villa mientras que a las 10 y media el Manchester United visitará al Everton por último, en Países Bajos Santi Jiménez sigue haciendo los goles que se le esconden en selección pues con hat-trick del mexicano el Feyenoord se impuso 4 a 2 al Excelsior mientras que el PSV Eindhoven del Chucky Lozano goleó 3 por 0 al Puente y para anotar en la agenda mañana partidazo pero en Italia en punto de la 1.45 de la tarde cuando la Juventus y el Inter de Milán se midan en Turín en un clásico directo además por el liderato de la Serie A así una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente Estás escuchando
0: Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS
2: 102.5 Querido Eduardo, qué gusto estar contigo, querido amigo. Un sábado más, aunque sea a la distancia.
3: Correcto, Nico, un placer haber estado contigo. Ahora me toca a mí
2: decírtelo en el mejor
3: programa de deportes que tiene la radio y nos escuchamos el próximo sábado ya con las idas definidas de los cuartos de final de la Liga MX.
2: Ya lo escucharon, Eduardo, no pueden moverse de aquí de MBS y mucho menos los sábados cuando toque escuchar balones al aire. Mientras tanto, los vamos a dejar con el mejor programa en la historia de la radio en este país. Quédense con mi amigo Checo Sound y su programa A-Track.